0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. A cada seis minutos e meio, em média, uma residência é assaltada em São Paulo. Essa é a principal queixa de segurança no Estado.
2: Em geral, os criminosos buscam locais onde é mais fácil entrar. E nesta madrugada, uma família foi feita refém.
3: Os ladrões renderam quatro adultos e duas crianças. Todos foram amarrados em um dos quartos desta casa, numa chácara em Cotia, na Grande São Paulo. Os vizinhos desconfiaram da agitação dos cachorros e chamaram a polícia. Houve tiroteio. Três dos cinco criminosos morreram. A aparente falta de segurança em residências costuma ser um atrativo para os bandidos.
4: O furto é o crime de oportunidade pelo fato de que depende da vítima... É, gerar justamente essa, essa situação propícia ao criminoso.
3: Os registros de roubos e furtos chegaram a quase 80 mil no último ano em todo o estado de São Paulo, ou seja, um caso a cada seis minutos e meio. O principal alvo são residências assim, fora de condomínio. Em ações rápidas, são raros os flagrantes com a prisão dos envolvidos. Câmeras centrais de monitoramento, controle de entrada e alarmes. Segurança reforçada neste prédio depois de duas tentativas de invasão.
5: Uma por três crianças, né, a faixa de 12, 14 anos, tentando simular que fossem filhos de moradores, tentando entrar com efeito carona, e outro também de efeito carona de adultos. Né, eles foram Conseguimos, por sorte, bloquear isso na portaria.
3: Suelen e o marido trocaram uma casa pela segurança de um condomínio depois de um assalto em que foram feitos reféns. A gente dorme
6: um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe que, assim, também não é garantia, né? Pode acontecer outras situações, a gente sabe que acontece.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Líderes e facção teriam escapado pelo portão principal de presídio paraguaio.
2: Em Minas, mulher é suspeita de ter coronavírus. Ministério da Saúde nega.
1: Temporal compromete pontes e mata criança em Goiás.
2: Na série especial, o relato dos sobreviventes da tragédia de Brumadinho.
1: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. em vista com a gente.
2: O Rio de Janeiro já registrou esse ano quase 500 tiroteios. E nessa conta assustadora estão os confrontos que não param nos complexos do Alemão e da Penha.
1: A disputa do tráfico fez hoje mais uma vítima que chegava para mais um dia de trabalho.
7: A trincheira é improvisada. A tropa tenta avançar, mas é impedida pelo tráfico. Vem
8: vem Abaixa, abaixa aí,
7: abaixa aí! Um tiroteio nas primeiras horas do dia para o desespero dos moradores.
9: Fica difícil, né? Sair de dentro de casa.
7: Já são quatro dias de guerra nos complexos do Alemão e da Penha, os maiores do Rio de Janeiro. Toda a região era comandada por uma única facção, mas no último domingo, criminosos rivais ocuparam a comunidade do Adeus. Hoje, a polícia percebeu a movimentação de traficantes que se preparavam para retomar o morro. Dois suspeitos foram presos. O helicóptero da Record TV flagrou o ataque com bombas ao veículo blindado e traficantes armados pelas ruas. Os disparos atingiram transformadores de energia elétrica e 1.400 moradores estão sem luz. Nesta disputa, um homem de 48 anos morreu, vítima de bala perdida. Samuel morava a 4 quilômetros daqui. Sem dinheiro para o transporte, fez o trajeto a pé. Desempregado há quase um ano, não queria faltar ao trabalho. Foi baleado quando chegava para o segundo dia no novo serviço.
8: E nós acordamos de madrugada para ir trabalhar. Moramos em comunidade, mas nós não somos bandidos.
7: O pedreiro, que nas horas de folga se dedicava à música, era casado e tinha quatro filhos.
3: A gente sai sem direito de voltar. Muita violência nesse Rio de Janeiro, sabe. É muita dor.
2: Três fugitivos de um presídio paraguaio foram recapturados hoje e afirmaram que integrantes de uma facção criminosa paulista saíram pela porta da frente. O repórter Leandro Estoliar está em Ponta Porã, na fronteira, e tem outras informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Leandro.
8: Oi, Adriana. Boa noite. Boa noite a todos. Os dois fugitivos foram recapturados numa propriedade rural. A gente acompanhou a operação da Polícia Paraguaia em Pedro Juan Caballero, a primeira cidade depois da fronteira. Os detidos não resistiram à prisão. De manhã, outro fugitivo se entregou à polícia. Os três paraguaios recapturados contaram que não sabiam do plano de fuga e aproveitaram o túnel para escapar da cadeia. Disseram ainda que apenas os chefes da facção criminosa, que controla a venda de drogas aqui na fronteira, saíram pela porta da frente e que eram aguardados por caminhonetes do lado de fora. O Ministério Público do Paraguai investiga quem teria ajudado os prisioneiros a fugir. O diretor do presídio e os agentes penitenciários continuam presos. Com as prisões de hoje, sobe para nove o número de fugitivos recapturados. 66 detentos que fugiram da prisão continuam sendo procurados. Da fronteira entre Brasil e Paraguai, Leandro Stoliar.
2: Muito obrigada, Leandro.
1: Uma criança morreu levada pela água da tempestade que atingiu Goiás.
2: Ruas ficaram alagadas e passageiros acabaram presos dentro de um ônibus.
5: Em Goiânia, o ônibus tenta atravessar uma rua alagada. As pessoas que veem a cena presentem o perigo.
10: Vai, motorista! É vai, motorista! É Olha aí, cara.
11: Moço, vai rodar, vai rodar. Cara.
5: A mesma situação é gravada por um passageiro dentro do ônibus. O clima é de desespero.
10: Senhor, vai quebrar, não vai voltar, não.
5: Depois do susto, passageiros continuaram no ônibus e esperaram o temporal passar para descer. Apenas na região noroeste da cidade, choveu 90 milímetros em apenas três horas. O equivalente ao que estava previsto para dez dias inteiros no mês de janeiro. A tempestade transformou o pequeno riacho numa enorme cachoeira. Gente do céu, olha o que virou aqui o corvo do Goiânia Viva. A água arrastou carros e motos, invadiu casas e abalou a estrutura de duas pontes. Tá caindo tudo, até a até a casa ali do cara caiu. A enxurrada levou parte da rede de saneamento. Dezenas de bairros ainda estão sem água. Em Arenópolis, interior do estado, os bombeiros resgataram o corpo de um menino de 5 anos, arrastado pelas águas por 16 quilômetros.
7: Nós orientamos que numa situação dessa, primeiro que não saia de casa. Segundo, que se houver um alagamento, abandone o carro, deixe em local seguro e aguarde que a chuva está vindo em torno de 40, 50 minutos e parando.
1: A frente fria que estava no Sudeste chegou à Bahia e provocou uma série de transtornos. Nós vamos ao vivo a Salvador saber mais informações com o repórter Felipe Costa. Ainda chove por aí, Felipe? Boa noite.
8: Oi Celso, boa noite para você, boa noite para quem assiste ao Jornal da Record. Olha, nesse momento a chuva deu uma trégua, mas já está querendo começar a chover de novo e durante todo o dia a chuva foi bem forte. Esse temporal deixou ruas totalmente alagadas. A defesa civil aqui de Salvador registrou cerca de 200 ocorrências. Inclusive parte do teto de uma universidade particular foi levada pelas rajadas de vento que chegaram a 80 km por hora em alguns trechos. A principal travessia de lanchas entre Salvador e a ilha de Mar grande precisou ser suspensa por causa aí dessa ventania de Salvador, Felipe Costa. Obrigado, Felipe. O uso
2: da internet para atrair vítimas de pedofilia tem sido cada vez mais frequente.
1: É, e hoje, no Rio de Janeiro, a Polícia Civil fez uma operação para investigar suspeitos.
0: O alvo da operação mora nessa casa e só apareceu depois da chegada da polícia. O HD do computador foi apreendido, mas como não houve flagrante, ele foi liberado.
12: O que a gente tem procurado sempre investigar é o braço financeiro desse
9: mercado.
0: 53 pessoas foram presas no ano passado por esse tipo de crime. A última descoberta da polícia foi o uso de um aplicativo de jogos infantis para atrair crianças. Em 2019, mais de 2 mil menores foram vítimas no estado do Rio. Maura é escritora e sofreu abusos na infância. Nos livros, ela ajuda leitores a reconhecer o perigo. O pedófilo é muito mais esperto do que o pai e a mãe. Ele busca uma lacuna e aonde existir uma lacuna de proteção à criança é onde ele vai entrar. Nesse hospital, brinquedos deixam as crianças mais à vontade para conversar com especialistas. Tudo é gravado e não é preciso ir à delegacia. Especialistas sempre alertam que o pedófilo não é uma pessoa de quem a criança vai sentir medo no primeiro contato. Geralmente é alguém que se aproxima da vítima com muita simpatia. Por isso, o apoio e a presença dos pais irresponsáveis é importante na superação do trauma e principalmente na prevenção do crime. Foi por meio da conversa que Maura ajudou o filho a não se tornar mais uma vítima.
10: Aquele momento para mim foi um divisor de águas, porque eu vi que, caramba, o que minha mãe me fala existe
13: de verdade.
1: A empresária Isabel dos Santos, a mulher mais rica da África, passou a ser investigada em Angola por desvios de dinheiro público e má gestão. E aqui no Brasil, a Operação Lava Jato investiga a relação entre o ex-presidente Lula e o pai de Isabel, o ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos.
2: Segundo os ex-marqueteiros do PT, Mônica Moura e João Santana, Lula e a construtora Odebrecht teriam atuado para que José Eduardo dos Santos continuasse no poder.
9: A Procuradoria-Geral de Angola abriu hoje inquérito contra a empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente do país José Eduardo dos Santos. Ela é acusada de má gestão e desvio de fundos no período em que comandou a estatal petrolífera Sonangol. Segundo a justiça do país africano, a filha do ex-presidente teria feito transferências financeiras irregulares, no fim de semana, um grupo internacional de jornalistas divulgou um dossiê, incluindo trocas de e-mails e documentos que comprovariam um esquema de ocultação e lavagem de dinheiro de 100 milhões de dólares para uma empresa em Dubai ligada a uma amiga de Isabel. Aqui no Brasil, o nome de Isabel e do pai dela apareceram nas investigações da Lava Jato, quando a força-tarefa apurou negócios da construtora Odebrecht em Angola, supostamente intermediados pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A parceria entre a construtora Odebrecht e os ex-presidentes do Brasil, Lula, e de Angola, José Eduardo dos Santos, pode ter ido além de palestras dadas por Lula na África e pagamentos de campanhas eleitorais via Caixa 2. Em delação premiada, os marqueteiros das campanhas do PT, João Santana e Mônica Moura, lançaram nova suspeita sobre a intermediação de Lula entre a empresa e o país africano. Eles acusaram o ex-presidente de ter atuado pela permanência de Santos no governo angolano.
2: presidente Lula... Intermediou essa campanha. De seguinte forma, ele tinha acabado de voltar de uma, de uma viagem a Angola, que ele fez com Emílio Debrecht. Isso foi ele que contou a João. E o presidente José Eduardo Santos, que vai tentar a
11: reeleição, é, queria que você fosse fazer a campanha dele lá.
9: Segundo Mônica Moura, o dono da empreiteira Emílio Debrecht obteve de Lula o aval para pegar empréstimos no Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES. O dinheiro era investido em negócios bilionários em Angola. Em outro trecho da delação premiada, ao confessar que recebia dinheiro por fora para fazer a campanha de José Eduardo dos Santos, Mônica descreve o que seriam os interesses da Odebrecht no país africano.
0: A Odebrecht é praticamente dona de
2: metade do país. Eles têm minas de diamantes. Lá, em parceria com o governo, a gente tem muito negócio. Então, para eles, manter o presidente Eduardo Santos era um grande
11: interesse.
9: A exploração de diamantes em Angola, menina dos olhos do Odebrecht, era um dos negócios ligados à gigante Sonangol, petrolífera estatal que foi comandada pela filha do ex-presidente angolano, Isabel dos Santos. Multimilionária, Isabel é acusada de enriquecer de forma ilícita já que o pai teria concedido às empresas dela contratos públicos, incentivos fiscais e licenças de telecomunicações de forma ilegal. O Jornal da Record apurou junto a fontes do Ministério Público Federal que existem suspeitas de que parte da fortuna da angolana esteja diretamente ligada aos empréstimos do BNDES, liberados durante os governos do PT. Em delação premiada, o empresário Emílio Odebrecht confessou a influência que exercia sobre os ex-presidentes Lula e José Eduardo dos Santos e como isso era usado para negócios ilegais.
2: A assessoria do ex-presidente Lula não retornou aos nossos contatos.
1: A Odebrecht informou que não foi mencionada na reportagem Luanda Leaks, do Consórcio Internacional de Jornalistas. A construtora também negou ter pago propina ao ex-presidente de Angola e diz que nunca teve relação com as empresas de Isabel dos Santos. Sobre a delação de Mônica Moura, informou estar impedida de comentar por causa do processo de colaboração com a Justiça.
2: O BNDES confirmou que recebeu os nossos questionamentos, mas não enviou qualquer posicionamento.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, se encontrou hoje com empresários e representantes de diversos países para discutir acordos comerciais e tributários, além de projetos de investimentos e privatizações que passam de 320 bilhões de reais.
2: Em entrevista enviada especial a Davos, Ana Paula Gomes, o ministro disse que a imagem do Brasil está se fortalecendo no exterior.
4: A principal síntese que eu faria das nossas reuniões aqui é uma quase celebração. Porque quando há um ano atrás estivemos aqui e dissemos que confiávamos na democracia brasileira, que ela ia entregar o resultado das reformas, isso foi visto com um pouco de ceticismo, era uma agenda bastante ambiciosa. E hoje nós escutamos todo mundo dizendo o seguinte, olha, não só vocês têm uma, agência muito, uma agenda muito ambiciosa, mas o que mais nos impressiona é que vocês estão conseguindo entregar. Então o Brasil realmente começou a abrir a economia, está fechando todos os acordos comerciais, é, derrubou a inflação, os juros caíram, a economia está retomando o crescimento. Então, houve uma certa celebração do sucesso brasileiro aqui. Está havendo uma compreensão internacional de que o Brasil tem uma democracia é, que funciona, e que o Congresso está aprovando as reformas, que o presidente e o Congresso são reformistas, que as agendas de reformas vão progredir e que o Brasil está retomando o crescimento econômico.
1: Também em Davos, o presidente Trump se encontrou com o presidente do Iraque pela primeira vez desde os conflitos envolvendo o Irã. Os dois presidentes discutiram o futuro das tropas americanas no país, mas nenhuma definição foi revelada. É a primeira vez que eles se reúnem após a recente crise com o Irã. Ao falar sobre questões comerciais com a União Europeia, Trump disse a jornalistas que é mais difícil negociar com o bloco do que com a China.
2: O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o início dos trabalhos do juiz de garantia por tempo indeterminado. Para ele, a proposta deveria ter partido do judiciário. Além disso, a lei foi aprovada sem previsão do impacto orçamentário. O plenário do Supremo deve decidir a questão.
1: Veja a seguir. Regina Duarte vai a Brasília e almoça com o presidente Bolsonaro.
2: E na nossa série especial, imagens inéditas mostram como vítimas de Brumadinho ficaram soterradas até serem salvas pelos bombeiros.
1: O presidente Bolsonaro recebeu a atriz Regina Duarte em Brasília para um almoço. Ela foi oficialmente convidada a assumir a Secretaria Nacional de Cultura.
13: Na saída do Alvorada, o presidente falou com os jornalistas, mas justificou por que não daria entrevista.
1: Quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalismo,
5: quando eu falo, eu agrido vocês. Então, como sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista,
13: ok? Enquanto isso, no aeroporto, esquema especial de segurança para a chegada de Regina Duarte. Ao desembarcar, ela não confirmou que é a nova secretária de Cultura. Vou
6: continuar conversando, é vamos.
13: Do aeroporto, Regina Duarte veio direto aqui para o Palácio do Planalto, onde se encontrou com o presidente. Ela almoçou com o Bolsonaro e alguns ministros. Logo depois, a atriz visitou a secretaria de governo. Regina Duarte também participou de uma reunião com ministros e foi conhecer a estrutura da Secretaria de Cultura. Entrou pela garagem e não falou com jornalistas. Ainda no Palácio do Planalto, o presidente se reuniu com os secretários de Segurança Pública dos Estados. Eles pediram a volta do Ministério da Segurança Pública, hoje unido ao Ministério da Justiça, e a redução de impostos para a compra de equipamentos de segurança
2: a Confederação Nacional do Transporte divulgou a primeira pesquisa do ano em parceria com o Instituto MDA sobre a avaliação do governo. O desempenho de Bolsonaro melhorou. 34,5% dos entrevistados avaliaram o governo do presidente Jair Bolsonaro como ótimo e bom. Em agosto, eram 29,4%. 32,1% consideraram o governo regular. Em agosto, eram 29,1%. E 31% disseram que o governo é ruim ou péssimo. Em agosto, eram 39,5%. 47,8% das pessoas ouvidas aprovaram o desempenho pessoal do presidente. Em agosto, eram 41%. E 47% desaprovaram. Em agosto, eram 53,7%. Foram ouvidas 2.002 pessoas de 15 a 18 de janeiro em 137 municípios de 25 unidades da federação.
1: Veja a seguir. Caso suspeito de coronavírus é investigado em Minas Gerais. O Ministério da Saúde nega.
2: E na nossa série especial, quem sobreviveu à tragédia de Brumadinho, conta como escapou por um triz do Mar de Lama. O Ministério Público Federal pediu que as quase 4 milhões de provas do Enem sejam conferidas e recomendou também que as inscrições no Sisu sejam suspensas. Assunto que interessa a tanta gente ao vivo de Brasília. O Luiz Fara Monteiro traz os detalhes para a gente. Boa noite, Fara.
10: Oi, Adriana, boa noite. Segundo o Ministério Público, o objetivo do pedido é garantir que haja tempo suficiente para conferir os gabaritos de todos os candidatos do Enem. O Ministério da Educação informou que vai encaminhar aos procuradores os esclarecimentos técnicos sobre as inconsistências registradas na correção de provas, mas descartou, por enquanto, o cancelamento de inscrições do Sisu, que já teve o prazo de encerramento adiado para as 11h59 da noite do próximo domingo. Os procuradores deram um prazo de 24 horas para o MEC acatar a recomendação sob pena de providências judiciais. Segundo o Inep, menos de 6 mil provas, de um total de quase 4 milhões, apresentaram inconsistências na correção. De Brasília, Luiz Fara Monteiro.
2: Obrigada, Fara. Vamos falar do tempo agora. A Marinha do Brasil e o Instituto Nacional de Meteorologia emitiram um alerta para a possibilidade de ciclone. Boa noite para você, Lidiane. Explica melhor essa história para gente.
6: Vamos lá. Boa noite para você, Adriana, para todo mundo que nos acompanha. O possível ciclone já tem até nome, Curumi, menino em Tupi-Guarani. E é importante destacar que a formação deste ciclone... Se acontecer, será nas próximas horas em alto mar e não deve atingir áreas do Brasil. De qualquer forma, essa circulação de ar atrai a umidade da Amazônia e espalha ainda mais temporais pelo país, principalmente entre o Rio de Janeiro e o sul da Bahia. Só nos próximos três dias pode chover nestas regiões o esperado para o mês inteiro de janeiro. Os transtornos, então, que vimos mais cedo nas reportagens de Goiás e Bahia, ...podem se repetir. Amanhã tem risco de alagamentos e deslizamentos... ...do Espírito Santo até Goiás. O mar fica agitado com ondas de até 3 metros... ...entre o Rio Grande do Sul e o litoral da Bahia. No extremo norte, os ventos provocam temporais... ...do Ceará até o Acre. Sol e tempo firme do interior gaúcho... ...até Mato Grosso do Sul, em Roraima e também no Amapá. O tempo chuvoso deixa o sudeste com aquela sensação de frio. Em Vitória e em Belo Horizonte... 24 graus. Em Florianópolis vai fazer até 28. Em Cuiabá, 34. 29 em Salvador. 31 em Natal. Em São Luís, 30. E em Rio Branco, 29. Em São Paulo, chove até o fim de semana. E amanhã, o sol quase não aparece. Máxima de 22. É uma queda acentuada. Verão pra gente. light. É, bem light. <risos> até, amanhã. até amanhã. Obrigada.
1: Em Belo Horizonte, médicos investigam um caso suspeito de coronavírus. A doença tem origem no Oriente e já infectou 500 pessoas e matou 17. A paciente é uma mulher que voltou de uma viagem na China. O Ministério da Saúde nega a existência da suspeita.
11: A paciente que os especialistas mineiros consideram suspeita de ter contraído o coronavírus está internada neste hospital. A mulher de 35 anos não teve a identidade revelada. Ela esteve em Xangai, na China, e desembarcou em Belo Horizonte em 18 de janeiro, já com sintomas da doença respiratória viral aguda. A paciente está clinicamente estável e o caso segue em investigação. Em nota, o Ministério da Saúde disse que ainda não considera o caso de Belo Horizonte como suspeito para o coronavírus. Isso porque a paciente esteve em Xangai e não na cidade de Wuhan, onde há transmissão ativa do vírus. A Secretaria de Estado de Saúde disse que mantém a suspeita até que os exames confirmem ou descartem a contaminação. Segundo o Ministério da Saúde, um comunicado da Anvisa foi enviado aos portos e aeroportos para que os viajantes sejam orientados em viagens ao exterior, especialmente para a China. Como a origem do vírus e a forma de transmissão ainda são desconhecidas, a recomendação dos especialistas é adotar as mesmas medidas de prevenção para todas as doenças respiratórias.
7: Lavar as mãos.
10: Os pacientes que estiverem infectados ou com suspeita de uma infecção usarem máscara. São medidas que funcionam né? e que são utilizadas logo no princípio dessas epidemias.
1: Sete pessoas nasceram praticamente de novo, depois de atingidas pela lama da barragem de Brumadinho, que desabou há um ano.
2: Nós conversamos com os sobreviventes dessa tragédia e as histórias de como eles escaparam são impressionantes. Veja na nossa série de reportagens especiais.
3: Nenhuma com a, a, a Sud para discutir tem
6: declaração de sociedade, para falar sobre declaração de sociedade. A senhora então... ah,
9: tem contratos que avaliam estruturas de diversas eh, coordenadorias. As ah, diversas, de diversas áreas da
6: Vale.
7: Porque, ao que parece, a Vale ah. tem uma difusão de atribuições
6: que ninguém é dono de nada.
8: E me parece muito claro uma tentativa de um imputar o outro.
12: Bastaram alguns segundos para tudo mudar.
14: Na hora que aconteceu, deu aquela explosão? Eu, eu pensei que os trem tinham descarrilhado. Aqui eu vi vindo que a é montura de coisa, aí. Foi na hora que eu gritei para Sebastião, Corra, Sebastião, vamos sair daqui que nós vamos morrer aqui. Aí eu corri a
5: pé para um lado, né? Tentei correr e ao tentar correr eu caí e foi a hora que eu fui para o caminhonete
10: também com ele. Eu fiquei assim parado. Eu fiquei sem ação. São
12: relatos de imagens que correram o mundo. Uma das cenas mais impressionantes da tragédia aconteceu aqui nessa área conhecida como Pera. Era onde o minério de ferro era transportado dos caminhões para as locomotivas lá embaixo. Imagens do circuito interno de segurança... Registraram momentos de desespero e uma incansável luta pela vida dos trabalhadores que estavam lá. Nós conseguimos reunir três dos seis sobreviventes que enfrentaram a morte nessa região. São três veículos. No trator está Leandro, no caminhão, Valdisson e Antônio. Muita tristeza, sabe? Eu toda hora fico pensando, assim, não tá de bada essa esses rejeitos, essa lama e toda aí, sabe? Toda hora eu penso que eu tô. em daquela lama. E na caminhonete, Sebastião e Elias. Os vagões começaram a, 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 a voar para cima e nós começamos a correr. A questão era correr para onde?
5: A gente Tentou correr para um lado, não conseguiu. Tentou correr para o lado, não conseguiu.
12: O cerco da lama parecia o fim, parecia.
14: Eu tentei vir para o acesso que tinha por trás aqui da, da, da estrutura, que saía na estrada ali em cima que a gente saía. Mas só que a lama já tinha tomado aquela parte lá. Aí tentei vir por cá, que a gente foi atravessar pro o lado de lá, também já tinha fechado. Aí eu fui, peguei, voltei com a caminhonete no mesmo ponto onde a gente tinha parado, desliguei ela e falei, Sebastião, Sebastião, entrega a alma para Deus, pede perdão, que a hora de nós ir para outro lado é essa. Mas não era eles ganhariam mais uma
12: chance. Imediatamente após, os sobreviventes começaram a procurar por outras pessoas que talvez também pudessem estar vivas. Vocês chegaram até a encostar na mão de uma dessas pessoas, não é?
14: Assim que a gente saiu da caminhonete, a gente deparou já com o operador da máquina, o Leandro, pedindo socorro. Pelo amor de Deus, me socorra aqui, me ajuda, me ajuda. Ele estava soterrado até assim, na né? até no nível do queixo, mais ou menos. Aí nós começamos a cavar, cavar com as próprias mãos.
12: Este é Leandro Borges Cândido. Na imagem impressionante e exclusiva, revelada só agora, só dá para acreditar que ele está vivo por causa de um detalhe sutil, um suave movimento da cabeça logo no início da cena.
14: A lama pressionou ele contra a estrutura e uma perna dele estava tá de fora e a outra perna dele ainda pressionou e quebrou a perna dele. Aí nós assim que a gente conseguiu chegar até no rumo do, dos pés dele a gente foi puxou e ele mesmo se projetou para fora e a gente conseguiu colocar aí num local mais seguro.
12: Leandro voltou a trabalhar na vale, mas não quis gravar a entrevista. Assim como ele, a maioria dos sobreviventes. Faz tratamento psiquiátrico, toma remédios para crises de pânico ou para dormir. No flagrante mais marcante da tragédia, gravado com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, Thalita virou protagonista. É a moça resgatada de helicóptero pelos bombeiros.
2: Tigiu tão forte foi fui arremessada para fora da casa.
12: Ela faz fisioterapia e também toma tranquilizantes todos os dias.
2: Eu não tenho praticamente o osso do quadril, meu feno foi inchado, só de essas lesões de pele por várias, no meu corpo inteiro.
12: Uma adolescente de 16 anos, que vai levar para sempre as cicatrizes daquele 25 de janeiro.
2: Para nós, parece que foi ontem isso. Então, a vida tá como se fosse parada.